0: Servus, Moin und Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zur zweiten Episode vom Bootcast, deinem Fußball-Lifestyle-Podcast. Ja, mein Name ist immer noch Phil und hier geht es immer noch um Fußbälle, Fußballschuhe, Trikots, Trends, Equipment, all das in 30 Minuten Podcast-Power verpackt. Falls du genaueres wissen willst, hör dir am besten nochmal die erste Episode an. Da habe ich so eine kleine Einleitung gemacht, damit du auch weißt, was dich hier erwartet. Ansonsten bleib einfach dran, dann wirst du schon selbst erfahren. Keine Angst, es ist keine plumpe Werbeveranstaltung für irgendwelche Produkte. Es geht um Hintergründe und damit ich jetzt das Intro nicht so lange voll laber würde ich sagen, komm, lass uns starten. Wir halten das Intro kurz und legen los. Viel Spaß bei dieser Episode. Ach ja, warte, warte, warte. Wenn du über diese Episode twittern möchtest, dann twitter mir einfach unter at schöngermany, schön mit OE geschrieben. Ich verlinke es dir unten nochmal in den Shownotes, dann kannst du in Ruhe zuhören und danach twittern und mir dein Feedback einfach abladen. Ansonsten überall, wo du diesen Podcast jetzt hörst, lass eine Bewertung da eine gute und wenn es keine gute ist, ist auch nicht schlimm. Du sollst natürlich ehrlich sein und jetzt lass uns endlich starten, bevor ich keine Luft mehr kriege. Auf geht's. Ja und das erste Thema ist ausnahmsweise mal nicht so positiv, ja es gibt tausend positive Geschichten zu erzählen, aber manchmal muss man auch da hingehen, wo es weh tut und das ist tatsächlich bei dieser WM das Problem mit den Produktpiraten, mit den Fälschern, die Milliardenumsätze weltweit damit machen, beziehungsweise auch die Brands Milliarden Euro, Dollars, was auch immer kosten und ja. Indem sie einfach gefälschte Trikots auf den Markt bringen und das ist das Problem, weil viele Fakes einfach so gut aussehen, dass man selbst irgendwie als Trikot-Fetischist, der sich tagtäglich mit Trikots beschäftigt, nur auf den zweiten, dritten Blick erkennt, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelt und das ist natürlich sehr traurig, weil... Wer gibt schon gerne viel Geld für ein gefälschtes Trikot aus oder möchte überhaupt im gefälschten Trikot rumlaufen? Also ich nicht und ich denke, du auch nicht. Und deshalb habe ich mir gedacht, ist das Thema ganz passend? Ich habe es vor zwei Jahren mal auf den Blog gebracht, da war es ähm, sehr, sehr beliebt. Also viele Leser fanden das ganz cool, dass ich da einfach mal was zugebracht habe. Und über Google kommen mittlerweile auch sehr viele Leser, die das interessiert, die genau das googeln und dann auf dasschönespiel.de landen. Da habe ich mir gedacht, warum nicht einfach auch mal im Podcast, gerade zur WM, dieses Thema ansprechen, weil es ist doch schon sehr schwierig und wenn du jetzt noch kein Trikot gekauft hast und trotzdem mit dem Gedanken spielst, wenn die deutsche Mannschaft denn weiterkommt, also ich bin ja da ganz optimistisch. wir Lass uns nicht über das Mexiko-Spiel reden, das äh, wollen wir jetzt einfach mal nicht, aber wenn die Deutschen weiterkommen oder natürlich ein Team deiner Wahl, wo du sagst, okay, da hole ich mir jetzt das Trikot, dann solltest du schon wissen, wie ein Fake aussieht. Natürlich ist es nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen, wie schon gesagt. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz hilfreich an der Stelle. Ja, der erste Punkt, wie man ein gefälschtes Trikot erkennt, ist natürlich der todsichere Fake. Es fehlt einfach die Brand. Also ein Trikot von Nike oder ein Adidas-Trikot, die haben immer ihr Emblem auf der Brust, ja, oder andere Merkmale. Und wenn das nicht drauf ist, komm, brauchen wir nicht drüber reden. Lass die Finger davon, das ist gefälscht, das braucht kein Mensch. Ja. Manchmal ist das aber drauf, ja, oder meistens ist es drauf, das Brand-Emblem, und dann wird es schon ein bisschen schwieriger, die Fälschung zu erkennen. Und zwar vergessen viele Fälscher einfach im Nacken die Aufschriften zu platzieren. Das heißt, beim DFB-Team steht zum Beispiel die Mannschaft, ja, das macht der Fälscher dann unter Umständen nicht so genau, beziehungsweise lässt es dann einfach außen vor, weil die meisten, die eine Fälschung kaufen, ja eh keine Ahnung haben wird dass ich denken beim FC Bayern Trikot ist es dann vielleicht Mir Samir oder auf Schalke wir leben dich also es gibt unterschiedliche Schriftzüge die immer wieder im Nacken eines Trikots platziert sind und wenn du Zweifel hast schau einfach mal Nacken rein dann wirst du es erkennen wenn das Ding fehlt also kannst du davon ausgehen dass es eine Fälschung ist ja der dritte ja das dritte Erkennungsmerkmal ist definitiv ja, es hört sich jetzt komisch an, aber riech ruhig mal dran. Also halt das Trikot, wenn du in irgendeinem Store bist und dir ganz unsicher bist. Schnupper mal dran, riech mal. Und wenn es sehr, sehr chemisch riecht, dann lass die Finger davon. Also klar, Trikots sind heute oftmals aus synthetischen Fasern geschaffen. Aber ein neues Trikot von Adidas, wenn du daran riechst, dann wird das keinen beißenden Geruch haben, der dir die Nase wegätzt. Und bei Nike und Puma etc. natürlich das gleiche. Also ruhig mal riechen, wenn es ganz eigenartig riecht und dir komisch vorkommt, lass die Finger davon. Ist keine gute Idee. Ja... Produktpiraten nutzen aber auch gerne billige Stöffchen. Das heißt, die nutzen natürlich jetzt nicht das Premium-Material wie bei den großen Brands, sondern setzen dann einfach auf dünne und sehr, sehr leichte, ja. Texturen kann man sagen. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck. Das heißt, wenn ein Trikot dir zu leicht vorkommt und keine Wertigkeit hat, du kannst auch mal am Stoff reiben, also nimmst den Zeigefinger und den Daumen und reibst es einfach mal so ein bisschen so und wenn dir das schon sehr eigenartig vorkommt und sehr unangenehm ist, zu rau ist, zu grobmaschig, dann lass die Finger davon, das ist Bullshit, nicht kaufen. Dann hat jedes Trikot in der Regel einen Waschzettel. Da findest du Pflegehinweise natürlich, wie du ein Trikot waschen sollst. Ja, wenn der fehlt, dann kannst du davon ausgehen, es ist eine Fälschung. Ein Etikett sollte auch dran sein. Also am Kragen hast du oft ein Etikett mit einem Wasserzeichen von der Marke, die dieses Trikot hergestellt hat. Adidas, Nike etc. Under Armour, die machen alle ein Etikett dran. Und da erkennst du dann, ob das Trikot echt ist. Das steht dann zum Beispiel Official Product of Adidas Football. Und dann hast du da ein kleines Wasserzeichen mit dem Adidas Logo drauf. Und das spiegelt sich so ein bisschen, du kennst es vom Geldschein, da ist ebenfalls ein Wasserzeichen drauf. Das sollte auch schon dabei sein. Ja, in jedem Trikot gibt es, selbst wenn ein Fälscher die bisherigen Schritte einge eingehalten hat ja, und wirklich all das aufgenommen hat, dann gibt es in jedem Trikot wirklich eine fast todsichere Variante, um es als Fake oder als Original zu entschlüsseln. Und das ist die Produktnummer, der Produktcode. Also auf der Innenseite hast du oftmals einen Produktcode stehen, der ist immer überall so ein bisschen verschieden angebracht, also auf so einem ähnlichen Waschzettel, so einem weißen Etikett im Trikot drin, da ist eine Produktnummer drauf, kopier die Nummer, also tipp sie ab. Schreib sie in Google rein und schau, was dabei rumkommt. Wenn dann irgendwie nicht das Trikot da erscheint, weil jedes Trikot hat eine Unique Number, dann kannst du sehen, okay, das ist jetzt ein, eigentlich ein Thailand-Trikot, ja, dann oder ein Türkei-Trikot. Das darf aber nicht sein, weil ich habe hier einzigartiges Deutschland-Trikot vor mir. Dann ist es eine Fälschung. Dann tut's mir leid. Dann musst du schauen. Ja, der richtige Shop ist natürlich immer eine gute Adresse, am besten kaufst du es einfach direkt bei Adidas oder kaufst es bei renommierten Händlern, jetzt gerade zu WM gibt es sehr, sehr viele Sonderangebote, ob es jetzt Otto ist, ich will jetzt gar keine Werbung machen, also es gibt sehr große Shops, die auch jeder kennt. Dann schlag dazu, wenn du ein älteres Retro-Trikot haben möchtest, dann kann ich dir Classic Football-Shirts empfehlen. Da habe ich schon oft sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Die Jungs kommen aus Manchester in England, sind selbst die absoluten Trikot-Fetischisten. Und wenn dann irgendwann mal was zu beanstanden sein sollte, ja, dann sind die auch im Service ganz groß. Dann kannst du dich bei denen melden und die tauschen das Ding um oder erstatten dir dein Geld. Also all das ist bei denen möglich. So, Und jetzt wären wir wirklich beim Trikot Armageddon. Wenn wirklich gar nichts mehr hilft, musst du dein vermutlich gefälschtes Trikot, was du dir irgendwo erworben hast und du bist nur am Zweifeln, aber es ist so gut gefälscht, dass du sagst, okay, all das, was der liebe Phil jetzt gesagt hat, das ist bei mir richtig, ja, da haben die wirklich gute Arbeit geleistet, die Fälscher vermutlich, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Original ist, dann bieten viele Marken bzw. Hersteller die Möglichkeit an und das wissen ganz, ganz wenige, ich war ziemlich verwundert, dass das fast keiner weiß, du kannst es auch zu den Brands selbst schicken, also wenn ich jetzt ein ja DFB-Trikot habe, wo ich von einer guten Fälschung ausgehen kann und trotzdem dann, wie gesagt, ein ja ungutes Gefühl habe, dann kannst du es zu Adidas schicken. Die sind nun mal der Hersteller von den DFB-Trikots und die sagen dir dann, ist es gefälscht oder nicht. Achtung, wenn du sagst, ich habe ein gefälschtes Trikot, das ist gut gefälscht, möchte es gerne behalten, mir aufhängen. Ja, dann solltest du es nicht zu Adidas schicken oder zu Nike oder wohin auch immer, denn die werden das vernichten, wenn es eine Fälschung ist. Ist logisch, es ist ein finanzieller Schaden und da wollte ich dann auch einfach nochmal drauf zu sprechen kommen. Also diese Produktpiraten, ja, ihr könnt natürlich sagen oder du kannst natürlich sagen, ja, die Trikots, die sind sehr teuer, stimme ich dir zu, oftmals sind die Preise wirklich überzogen, da möchte ich mich jetzt gar nicht auf die Seite der Brands stellen, da hast du vollkommen recht, es ist teuer, die Produktion ist natürlich nicht so teuer, die wollen Gewinn machen, aber die Verbände oder Vereine, die wollen natürlich auch Cash sehen und das ist das, was man am Ende dann auch so ein bisschen mitbezahlt, also wenn du sagst, ich möchte jetzt nicht immer das aktuelle Trikot haben, dann kannst du, wie gesagt, bei Classic Football Shirts mal reinschauen. Da gibt es alte Retro-Klassiker und die sind wirklich auch in der Top-Qualität vorhanden und da kannst du dann zuschlagen. Ansonsten, wie gesagt, bestell am besten direkt bei den originalen Herstellern. Da kannst du sicher sein, dass es sich hierbei dann auch um ein Original-Trikot handelt. So, das wären jetzt die Tipps für den Trikotkauf zur wm Aktuell, habe ich gehört, sind sehr, sehr viele Produktpiraten unterwegs. Ein häufig gefälschtes Trikot ist natürlich das DFB-Trikot. Klar, ist der amtierende Weltmeister und da fälscht man dann gerne. Aber Vorsicht, auch bei Nike und Nigeria, das Trend-Trikot Nigeria, ja, wir hatten es in der letzten Episode, da sind auch sehr, sehr viele Fälschungen unterwegs. Und auch bei der WM jetzt im Fernseher habe ich es schon oft gesehen, dass sogar die Fans in den russischen Stadien gefälschte Trikots tragen. Und das soll natürlich nicht so sein, Sie wissen es vielleicht auch gar nicht. Es ist gesundheitsschädlich. So ein Trikot hat oftmals ganz, ganz böse Chemikalien mit drin verarbeitet. Und das muss ja nun wirklich nicht sein, dass man für ein ja, günstiges Trikot seine Gesundheit aufs Spiel setzt. Also Finger weg von Fälschungen. Und die Tipps kannst du nutzen, um Fälschungen zu erkennen. Ich verlinke dir unten nochmal den Beitrag von mir. Dann kannst du dir das nochmal anschauen schriftlich. Damit du wirklich nichts vergisst und wenn du Zweifel hast, schaust dir an, die Liste ist da und ähm, ja, ich würde sagen, das wäre alles zum gefälschten Trikots, lass uns einfach zum nächsten Thema übergehen und das heißt, Paolo Dybala und Romelu Lukaku, zwei sehr, sehr große Fußballstars, die nun endlich einen Vertrag unterschrieben haben, mit wem, worüber, worum es geht, habe ich alles dabei, kurzer Einspieler und dann geht's los. Paolo Di Bala und Romelu Lukaku, ohne Frage zwei richtig große Fußballer. Allerdings unterscheidet diese beiden doch schon sehr viel von ganz vielen anderen Fußballern, denn sie haben vor kurzem, also vor wenigen Tagen erst ihren boot -Deal unterschrieben. Die waren ziemlich lange ohne offiziellen Schuhausrüster unterwegs und das ist heutzutage im Jahr 2018, wir hatten in der ersten Episode schon mal drüber gesprochen, doch schon sehr ungewöhnlich und deshalb ist es einfach sehr, sehr heftig, dass die beiden jetzt endlich einen Vertrag haben, wo die gelandet sind. ja, Dibala ist bei Adidas, er hat bei Adidas unterschrieben und Lukaku bei Puma. Gerade bei Dybala war das Ganze doch schon sehr, sehr außergewöhnlich, was da in den letzten Monaten passiert ist. Im Hintergrund bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass ganz, ganz viele Marken bzw. Brands um den jungen Argentinier gekämpft haben von Juventus Turin, ja. weil er ist natürlich ein Spieler, wo man sagen kann, in den nächsten Jahren wird er auf jeden Fall die Weltspitze erreichen. Er spielt ein sehr gutes Niveau, ist konstant sehr gut unterwegs und irgendwann ist es halt nicht mehr so, dass Lionel Messi und CR7 am Start sind und dafür muss man sich dann natürlich auch einen Nachfolger ja, hinstellen als FIFA, wenn man diesen Award dann vergibt und ich glaube, die Baller ist zusammen mit einem Neymar definitiv ein Anwärter auf so einen Titel, je nachdem wie er sich entwickelt. Das weiß man vorher natürlich nie. Es kann natürlich auch sein, dass man sich verletzt, also ich klopfe dreimal hier aufs Mikrofon, damit das nicht passiert, aber wenn alles normal verläuft, gehe ich doch schon stark von aus, dass Paulo Dybala einer der Anwärter ist für den Ballon d'Or, dass da vielleicht in der Zukunft eine Wachablösung stattfindet. Ja, Dybala selbst war... Vor ein paar Jahren noch in Palermo aktiv, 2012 fing das Ganze an in der Serie B, also der zweiten Liga in Italien und dort trug er noch Nike. Das trug er dann auch bis 2017 so durch, hatte dann einen Vertrag. Irgendwann war der Vertrag wohl, und das wurde offiziell auch nie bestätigt, war der wohl ausgelaufen, wie das halt mit Verträgen so ist. Und dann fing der gute junge Argentinier Paolo Dybala an. was Womit fing er an? Er, er trug dann einfach so die Schuhe, wie er sie ja, tragen wollte. Zum Beispiel trug er ja den Nike Mercurial, den er vorher auch in allen bunten Variationen trug, nur noch in ausgeschwärzter Variante. Das heißt, man konnte gar nicht mehr das Nike-Logo erkennen, den Swoosh, den konnte man nicht mehr erkennen. Es war einfach nur ein schwarzer Schuh und das ist natürlich gar keine Werbung für Nike, weil man sieht die Schuhe auf dem Platz, ja? man erkennt sie und sieht sie dann im Laden und kann das matchen, aber so ein komplett schwarzes Modell, das war dann quasi wie so ein erlkönig König. Beim Auto, ja, der fährt über die Autobahn und du kannst gar nicht erkennen, welches Modell das jetzt ist. Und genauso war es dann auch bei Balla. Ja, das war wahrscheinlich ein bisschen störend für Nike. Dann trug er ein paar Wochen später in der Einheit bei Juventus Turin plötzlich einen Puma One. Das war so das Zeichen, okay, der Vertrag mit Nike, der besteht nicht mehr. Ich trage jetzt das, was ich möchte und trug danach in vielen Spielen den Adidas X17. Aber so ein fettes Statement oder ein festes Statement, das gab es dann nicht, weder von Dybala noch von irgendeiner Brand. Ja, wir haben Dybala gesigned. Ja, und so führte sich das Ganze dann fort, bis vor einer Woche ungefähr. Da verkündete Adidas dann plötzlich, wir haben Paulo Dybala gesigned. Ja, er ist jetzt offiziell ein Adidas-Athlet. Wir heißen ihn herzlich willkommen in der Adidas-Familie. Und das war natürlich ein fetter Business-Move von Adidas, weil wie eben anfangs erwähnt, der Typ ist auf dem besten Wege wirklich einer der ganz Großen zu werden und Adidas hat dann einen schlauen Move vollzogen, wahrscheinlich musste im Hintergrund noch ein bisschen verhandelt werden, wie viel Geld da fließt, natürlich kriegt ein Fußballer auch Geld dafür, dass er das Werbegesicht ist, im Gegenzug muss er natürlich bei Events auch am Start sein und das Ganze muss passen. Soweit ich weiß, gab es bei Adidas oder gibt es vielleicht auch immer noch, Korrigier mich bitte, wenn's, wenn ich da einfach falsch liege, gab es da auch mal eine Regel, dass die Athleten, ich weiß, dass äh, bei Adidasler, also dem Firmengründer noch so war, die Athleten wirklich persönlich in Herzogenaurach, also in Bayern, vorstellig werden mussten in der Adidas-Zentrale, um, um da einfach mal sich gegenseitig zu beschnuppern und ob die Zusammenarbeit dann auch passt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es so ist. Ich kann das gerne mal in Erfahrung bringen und in die nächsten Episoden ja, einbinden. Wer weiß, ob das noch so ist. Falls du jetzt bei das arbeiten solltest und zuhörst, dann kannst du mir das gerne mal mitteilen, ob die Profis immer noch zu euch kommen müssen und ähm, ja quasi begutachtet werden, ob ihr denn auch zusammenpasst. Also quasi so ein Boot-Tinder. Ja, Der zweite, den wir jetzt haben, ist Romelu Lukaku. Bei ihm war das ähnlich. Der wuchtige Stürmer von Manchester United und Belgien hatte ebenfalls keinen Bootdeal, hatte auch sehr, sehr lange Nike-Schuhe an und irgendwann hörte das auch auf. Und er lief dann auch mal in Adidas Boots rum und variierte da immer so ein bisschen. Das war ein Anzeichen dafür, dass er keinen Deal hatte. Und er sagte auch auf die Frage: Weshalb hast du keinen Bootdeal? Du bist so ein krasser Spieler, sagte er, der Spieler macht den Schuh aus und nicht andersherum. Und ich glaube, dass ähm, das jetzt auch Vergangenheit ist, denn er hat bei Puma gesigned, er wird den Puma One tragen, auch bei der WM hat er schon zwei Tore damit geschossen, wenn wir schon bei Toren bei der WM sind, der Bootscore ist weiterhin aktiv auf Instagram, da kannst du dir anschauen, welche Schuhe aktuell am besten performen bei der WM, Nike hat die Nase vor natürlich haben die meisten Spieler Nike Schuhe bei der WM, waren. unter anderem ein großer Spieler Harry Kane oder auch ein Neymar, also die tragen alle Nike, die Adidas-Jungs sind da gerade ein bisschen hinterher, also der Mercurial von Nike führt natürlich auch aufgrund dessen, dass es ein weit weitverbreit verbreiteter Schuh ist, aber Adidas ist dahinter, gleich auf mit Puma, man kann nach einem Drittel, fast einem Drittel der WM jetzt sagen, okay, da wird Nike das Ding sichern, aber es wird bestimmt noch spannend, wer sich Platz 2 sichern wird, der Adidas-Nemesis zum Beispiel, den Lionel Messi trägt, der hat noch kein Tor geschossen, Gibt aber noch ganz viele andere Silos, die noch nicht am Start sind. Und lustigerweise haben bis jetzt auch nur Adidas, Puma und Nike getroffen. Also Under Armour, New Balance etc. Die haben noch kein Tor geschossen. Ich bin mal gespannt, wann da der erste Akteur treffen wird. Stand 19.06. kurz vor dem 14-Uhr-Spiel. Also wenn da sich heute was ändert und du den Podcast dann heute Abend hören wirst, verzeih mir das, dass das dann nicht mehr ganz so aktuell ist. Also Lukaku hat gesagt, der Spieler macht den Schuh und nicht der Schuh den Spieler. Hat also jetzt dann doch bei Puma gesigned, wird er natürlich auch den einen oder anderen Euro mit verdienen. Der Hintergrund, weshalb das so sein könnte, ist erst seit März bei Jay-Z's Vermarktungsagentur am Start. Jay-Z, großer amerikanischer Rapper, Mann von Beyoncé. Ich glaube, ich muss dir nicht erklären, wer das ist. Und bei Rock Nation Sports ist er aktiv. Das ist eine Agentur, die kümmert sich um Basketballer. Kevin Durant zum Beispiel, Finals MVP von den Warriors oder auch Jerome Boateng als erster Fußballer, also ganz viele Größen des Sports sind dort unter Vertrag und werden dort auch vermarktet und ich glaube, dass man da gesagt hat, so, Herr Lieber Lukaku, du musst jetzt mal ähm, Vertrag unterschreiben und wir hätten da Puma im Angebot und dann wird er das auch gemacht haben, gerade zu WM, da steht man natürlich im Fokus der Öffentlichkeit und ohne einen besonderen Schuh zu WM fahren, ist natürlich ja, nicht ganz so klug, wenn man ein großer Spieler ist, also wird das ein Deal sein, über den sich auch Puma freut? Denn die machen in den letzten Monaten einiges richtig. Ich finde die Kampagnen von denen total erfrischend. Die machen ganz viel im Musikbereich. Bowser zum Beispiel, der erste deutsche rapper der wirklich den Diamantstatus erreicht hat, also in Sachen verkaufte Platten, oder Pamela Reif, eine große Influencerin aus Instagram. Also ganz, ganz viele wichtige Leute, Rihanna, die sind bei Puma unter Vertrag und das zeigt natürlich, Puma war in den letzten Jahren für mich persönlich immer so eine graue Maus, die werden immer krasser, die machen immer mehr und ich bin mal gespannt, ob die wirklich da nochmal ganz oben rankommen, sprich Adidas und Nike wirklich nochmal ernsthaft attackieren können. Das dauert bestimmt noch ein paar Jahre, aber aktuell macht Puma vieles richtig und man soll natürlich auch loben, wenn was gut gemacht wird und deswegen sage ich Puma, ihr macht es gut, macht weiter so, ich bin gespannt, was dabei noch rumkommt und wer dann neben Lukaku und Griezmann und Aguero, das sind natürlich die drei Spitzen im Puma-Portfolio, dann vielleicht zukünftig auch noch einen Puma-Schuh tragen wird. Ich weiß zum Beispiel, dass ähm, viele bundesliga youngsters auch mit Puma-Schuhen ausgerüstet werden. Also es werden immer mehr. Und wenn sich da der eine oder andere durchsetzt, ist es natürlich ein großer Push für Puma. Und wahrscheinlich ist es auch günstiger, die jungen Spieler mit Schuhen auszustatten, anstatt dann schon etablierten Profi wie Lukaku eben einer ist. Also man darf gespannt sein, wie sich das entwickelt. So, und jetzt kommen wir zum Iran und ein... Ganz besonderes Problem belastete die Spieler des Irans vor dem Turnier. Die Spur ist schon ein bisschen was älter, also verzeih mir das. Die hatte ich letzte Woche aufgenommen. Letzte Woche ist der Podcast aber ausgefallen. Deswegen einfach reinhören und gönnen. Ist trotzdem noch mega, mega spannend. Und da sieht man mal, was bei so einem großen Turnier alles schief gehen kann. Ja, eventuell wirst du es gelesen haben, die iranischen Fußballer, also unter anderem auch Ashkan Dejaga, den kennen vielleicht einige Bundesliga-Fans noch oder du wirst ihn vielleicht auch kennen, damals bei Hertha, auch zuletzt nochmal beim VfL Wolfsburg versucht, die stehen jetzt ohne Fußballschuhe da. Also alle Nike-Athleten beim Iran, die haben keine Fußballschuhe. Woran hattet ihr Legen? Ja, es liegt daran, dass die USA Sanktionen gegen den Iran verhangen hat und Nike als US-Brand dann gesagt hat, nee, lieber Iran, wir dürfen euch keine Fußballschuhe liefern. Ja, und das mal so kurz vorm Turnierstart. Ja, das ist natürlich mehr als ärgerlich. Jetzt müssen die Spieler, und das ist kein Witz, wir sprechen von der WM, von einem globalen Ereignis, welches einfach zu fett ist, um Scheiße zu bauen, liebes Nike Team. Die müssen sich die Schuhe jetzt selbst kaufen. Also klar, am Kleingeld wird's nicht mangeln. Die können sich die Schuhe selbst kaufen. Romelu Lukaku hat's auch gemacht, ohne Frage, aber hat man bei der WM nicht andere Gedanken, als sich dann noch auf die auf die Fußballschuhsuche zu konzentrieren? Ich meine, hey, Alter, was geht? Und ja, das ist jetzt tatsächlich passiert. Also Nike hat gesagt, nee, sorry, lieber Iran, geht nicht. Also alle Nike-Athleten, und es sind sehr, sehr viele beim Iran, die müssen jetzt schauen, dass sie da einfach Abhilfe schaffen und ein neues Paar Schuhe kriegen, beziehungsweise mehrere Paar Schuhe, weil man braucht natürlich fürs Training, fürs Spiel. Die Athleten differenzieren da gerne. Die brauchen jetzt alle neue Schuhe. Und das ist, um da jetzt einfach auch mal die persönliche Meinung so ein bisschen mit reinzubringen, das ist ja der Sinn eines Podcasts, doch schon ziemlich affig von Nike, weil hey, mein Gott, es ist einfach nur ein verkacktes äh, US-Politik-Ding, ja, und da muss ich doch nicht darauf verzichten, dass die Jungs da ihre Schuhe während der WM nicht nutzen können, beziehungsweise dass sie einfach keine neuen kriegen. Gut, man wird beobachten jetzt können in den nächsten Wochen, wie das dann abläuft. Ich glaube nicht, dass das jetzt die Leistung der Spieler enorm einschränkt, aber es ist schon ärgerlich. Und wenn wir jetzt mal nur von, von der Werbesicht ausgehen, ja, Nike legt ja sehr viel Wert auf Werbung, dann ist es sicherlich nicht die beste Promotion bei einem Weltturnier wie der WM, dass da eine ganze Mannschaft, bzw. Teile einer ganzen Mannschaft, nicht in den Schuhen auflaufen dürfen. Und ja, ich weiß nicht, wie das da jetzt vertraglich geregelt ist, ob die Nike-Athleten einfach die Schuhe bekommen und da gar keinen großen Werbedeal unterschrieben haben. Wenn das nicht so wäre, ja, wenn ich jetzt ein Fußballer vom Iran wäre und dann wäre sowas passiert, dann würde ich einfach kurzerhand sagen, okay, liebe Leute, dann kaufe ich mir meine Fußballschuhe gerne selbst, aber die kaufe ich dann nicht von Nike, wenn da dann, wie gesagt, kein Vertrag besteht, sondern schlag bei Adidas, Puma oder irgendeiner anderen Brand zu. Ich denke mal, Angebote wird es da auch geben können und dann sieht Nike ganz schön dumm aus. Also gut, sie haben einen riesigen Marktanteil, sie haben sie stellen die meisten Schuhe in diesem Turnier, deshalb äh, ist es wahrscheinlich ein ja kein großer Verlust, aber dennoch ein bisschen blöd, meiner Meinung nach, vorm Turnier. Du kannst mir auf jeden Fall mal sagen, was du von der Aktion hältst, das kannst du mir gerne via Twitter mitteilen, at schön -Germany. ich verlinke es unten, wie gesagt, und dann kannst du mir sagen, ist es cool von Nike, dass sie es gemacht haben, man hält sich halt an Gesetze, die von oben kommen oder sagst du, ey, Alter, man hätte da auf jeden Fall einen Zwischenweg finden können, dass die Athleten zur WM ihre Boots kriegen. Ich bin, wie gesagt, zwiegespalten, bin mir da nicht so sicher, ob das cool ist oder nicht. Ich finde es eigentlich sogar eher uncool, aber ja, man kennt die Hintergründe nicht, man weiß natürlich jetzt nicht, welche Konsequenzen Nike erwarten würden, wenn sie die Jungs dann doch beliefern würden, aber mein Gott, wird es überhaupt irgendwer checken? Ich meine, die Schuhe, die müsste man ja eh nach Russland schicken und äh, wenn man die zum Hotel in Russland schickt, dann ist es doch egal. Also es geht ja nicht direkt in den Iran. Also ich bin politisch nicht so drin, dass ich sagen kann, okay, was ist erlaubt und was nicht bei diesen Sanktionen, aber würde das wirklich irgendeine Rolle spielen oder ist es vielleicht sogar einfach nur Negativmarketing, weil Vielleicht ist es auch einfach nur Publicity für Nike, auch wenn die jetzt nicht die beste ist. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, Meinung via Twitter. Ich bin echt gespannt, was du dazu sagst. Ich feiere es, wie gesagt, nicht so doll, aber gut, jedem das seine und ich hoffe, die Jungs vom Iran können im ersten Spiel gegen Marokko dann trotzdem Gas geben und können trotzdem zeigen, dass sie das ganze Thema mehr oder weniger nicht be belästigt und eventuell sehen wir, wenn ein Iraner trifft, ja auch einen lustigen Torjubel mit einem Fußballschuh. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Und dann wäre das ganze Drama dann auch perfekt. Und schon wären wir angelangt am Ende der zweiten Bootcast-Episode. Ich hoffe, du hattest eine schöne halbe Stunde mit mir und hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Falls du weitere Fragen hast, wie gesagt, twitter mir einfach at Germany. Es steht, wie gesagt, unter diesem Player beziehungsweise in den Shownotes. Ich hoffe, dass in den kommenden Tagen dann auch Spotify und iTunes mit am Start sind. Ich kann es leider, leider nicht beeinflussen, wurde jetzt auch schon öfters mal gefragt, wann es denn soweit ist. Bei Apple gibt es aktuell wohl ein paar Probleme in Sachen Podcast und Spotify hat ebenfalls die ja, Zulassung von neuen Podcast-Anbietern beziehungsweise Podcast-Produzenten begrenzt, weshalb ich da wirklich nicht drin stecke. Ansonsten therapier ja, doch einfach mal Apple und Spotify, vielleicht überlegen sich das Ganze dann, anders. Ansonsten, wie gesagt, auf schönespiel.de sind wir unabhängig und können das Ganze die ganze Zeit droppen und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder und ich wünsche dir eine wundervolle WM-Woche und wir sehen uns. Bis dahin, dein Phil, alles Gute.